0: Всем привет! Привет! Так, ну что, как будем здороваться сегодня?
1: А как мы вообще здоровались до этого, помнишь? Какие вообще твои любимые приветствия?
0: А, мои любимые экстренные приветствия. Да, оно ну хорошее. И кринжовое приветствие твоего авторства. Спасибо. Да то, что нужно для утреннего подкаста. Чтобы но проснуться и не понимать, что происходит. Оно да. бодрит, как э, холодный, но моросящий дождь. Не утренний душ, а вот такое. А еще у нас есть приветствие капсула, которую мы записали в будущее себе. Но мы еще пока до него не дошли.
1: Да, надеюсь, когда-нибудь дойдем.
0: Ну, какие уроки ты вынес из наших прошлых приветствий?
1: Всегда думайте, прежде чем поздороваться.
0: <laughs> не как мы сейчас, да? Мы не учимся на своих же ошибках. И бездумно начали этот выпуск, это приветствие. И еще всегда говорите, что ставьте нам лайки, хорошие оценки. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе. И везде, где только можете.
1: Да, даже ВКонтакте подписывайтесь.
0: Да, даже ВКонтакте. И на Патреоне. Как дела? Ну, я немножко заболела. Не знаю, чем. Возможно, гриппом или чем-то, надеюсь, не заразным, и ты в безопасности сейчас находишься.
1: Может, маску наденешь?
0: Ну нет, уже поздно. Поэтому у меня был день полный сна Netflixа и большого количества воды. Вот так вот время провожу.
1: Ну, выздоравливай. Спасибо. Посоветую тебя врача.
0: Нет, не надо. Это, это категория навязчивых рекомендаций по выздоровлению, которая нарушает мои границы, Альберт.
1: Хорошо. То есть, по-твоему, все рекомендации – это нарушение границ?
0: Кроме ежедневных рекомендаций в нашем подкасте. Нет, на самом деле нет. Но Действительно, есть такая история, мне кажется, с тем, что люди начинают тебе советовать, очень активно советовать, как тебе решать твою проблему или как тебе решать... Не знаю, все, что угодно, как тебе жить и что тебе делать, uh -huh. как тебе воспитывать ребенка, собаку, вот это все. И это действительно может граничить с нарушением границ.
1: У умно сказано. Тебе часто советуют, как воспитывать ребенка и собаку?
0: Ну, ребенка мне не часто советуют, как воспитывать.
1: А собаку советуют, да?
0: Есть такое, что, например, люди удивляются или как-то комментируют воспитание домашних животных, да. Но иногда это может быть даже не в формате какого-то совета, допустим, «А что, у тебя кошка на стол запрыгивает?» угу. Такой, типа, многозначительный вопрос с паузой. Типа, а, ты разрешаешь собаке на кровати лежать?
1: Так почему? Это же ну, не совсем нарушение личных границ. Это человек просто пометку себе в голове где-то делает. Типа, «Значит, мне на эту кровать лучше не садиться». Или за этим столом лучше не сидеть. Ну или да, или про пометку делает.
0: Наверное, да. То есть я с этим особо не сталкиваюсь, может быть, еще потому, что у меня супер классные животные. Но вообще, как бы это мне кажется распространенная штука про то, ну как детей воспитывать точно. Ты никогда не видел на улице женщину, которая лучше всех знает, как на самом деле воспитать ребенка нужно.
1: Ну я и сам на себе такое испытывал в детстве, когда я ходил там куда-нибудь с мамой в основном, потому что когда ты идешь с папой, то э, как-то люди не лезут с советами, только когда ты с мамой идешь. потому что боятся папу? Нет, я думаю, они такие, как мать, матери. Вот сейчас <с тебе <с скажу, как там нужно про правде все делать. Вот мне кажется, что то такое работает.
0: Еще как будто женщины не решаются получать отца мужчину. Типа он уже идет с ребенком, уже молодец.
1: Еще вот в детстве, когда в больницу идешь и сидишь в очереди с мамой, и подходят всякие женщины, и какие-то вещи говорят тоже советы дают. Спрашивают, а что там у вас? Дают те советы, как полечить ребенка.
0: Просто смотрят на тебя и такие, что-то ты плохо выглядишь. Да
1: нет, ну ты же сидишь, как в очереди к врачу. А так как это детская больница, то нам ну, большинство тоже с детьми сидит. Они такие, ну и смотрите, у нас ребенок, и у вас ребенок, и у вас болеет, у нас болеет, значит, ну, советы можно давать. Это тоже как-то сближает матерей.
0: Ну, а ты вообще часто сталкивалась с какими-нибудь комментариями непрошенными?
1: Ну, в детстве мне говорили постоянно, ой, какая красивая девочка. Я говорю, я мальчик, а не девочка. Почему-то у нас как-то, ну, мальчики не могут быть красивыми сами по себе. Если мальчик красивый, значит, он как девочка. Это мне не очень нравилось в детстве. Но сейчас я не знаю, есть ли такое или нет. Может, сейчас уже выросло поколение людей, которые говорят, какой красивый мальчик, как бы про ребенка.
0: Ну, не знаю, пока мы все еще покупаем гель для души лед со льдом. И запахом земли. Не уверена. тебя расстраивало, что называют красивой девочкой?
1: Да. Я не девочка. <смех> 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 ну, и есть. Но вот поэтому расстраивал, почему они не могли сказать, красивый мальчик. Ну, вообще, кто их вообще спрашивал и просил дать какой-то комментарий? Да, это причем бывали люди просто на улице идут. Или там на перекрестке вы остановились. И человек такой: Ну, сейчас настало время сказать свое мнение.
0: <смех> <смех> вообще, вот эта вот история с тем, что настало время сказать свое мнение. Эта опция, она часто выбирается. Людьми в самых неожиданных местах. В лифте, например. Ну, в общем, да? да у тебя часто
1: разговоры в лифте происходят?
0: Периодически, да.
1: И что о чем говорить?
0: Я наушники не снимаю. Ну, вообще, по-разному. Но еще я, например, слышала, что в Америке, казалось бы, Россия, да, считается такой страной, мне кажется, где люди навязчиво говорят свое мнение, особенно в том, что касается воспитания детей. Но в Америке я тоже слышала о том, что особенно когда ты беременная, угу. что люди позволяют себе довольно много по отношению к тебе, то есть они могут попросить потрогать твой живот, комментируют, начинают расспрашивать, очень радуются, расспрашивают, сколько, сколько тебе осталось <сửmera> <сửmera> <сửmera)> мальчик или девочка и все остальное. Вот. И, ну, мне это кажется очень странным.
1: Но я не думаю, что это какая-то отдельная проблема России, Америки, я думаю, это в целом э, люди почему-то считают, что можно так делать.
0: Не, мне кажется, так не везде. Мне кажется, в некоторых европейских странах это будет супер странно, если ты начнешь давать кому-то советы или остановишься и скажешь красивую девочку мальчику.
1: Это везде странно. Это и у нас странно. Просто у нас это делают.
0: Окей, сейчас текущим поколением это уже воспринимается странно, но какое-то право, которое чувствуют в себе женщины, которые комментируют воспитание детей на улицах, угу. мне кажется, это все-таки скорее какая-то национальная штука.
1: Ну, возможно, какие-нибудь комментарии допустимы, давай подумаем, может быть, какие-то комментарии можно давать в любой ситуации. Вот угу. видишь человека с ребенком на улице, какой комментарий можно дать?
0: Можно денег дать? Можно. Ну, наверное, можно сделать какой-то комплимент. Но желательно не называя пол ребенка на всякий случай.
1: А замечания? Можно сказать, уберите вашего спина грызу.
0: Нет, я бы вообще не стал делать замечания.
1: Почему? Если тебе не нравятся дети.
0: А ты людям делаешь на улице замечания? Каким? Просто, который тебе не нравится.
1: Я просто говорю что-нибудь грубо людям.
0: Просто идешь, тебе не нравится человек на улице, ты говоришь... <свят> Нет, так
1: не делаю. Нет, если человек делает что-то плохое. Например? Например, человек как-то нарушает мои личные границы на улице, то я могу не сдержаться и сказать что-нибудь ему грубое. Особенно если мне какие-нибудь советы там дают, которых я не просил. Но я, наверное, сам не всегда прав, бываю в этих ситуациях, так что <свят> я готов это признать.
0: Ой, ну, а если а, кто-то взаимодействует с твоими животными, то есть подходит и трогает твою собаку, как ты думаешь, это ок или не ок?
1: Ну мне бы это не очень понравилось. Думаю, будь у меня собака, кто-нибудь, если бы я трогал, мне было бы как-то не очень. Надеюсь, у меня будет такая собака, которая будет откусывать пальцы тех, кто будет ее пытаться потрогать, если это не друзья. Надо будет ее приучить. Типа пальцы друзей не кусай, пальцы чужих кусай.
0: Интересный подход. Если люди спрашивают, можно ли погладить, наверное, это ок. Единственное, часто люди как будто бы их опьяняет вид собачки, и они испытывают прилив позитивных эмоций. Им кажется, что если они очень счастливы в моменте, то можно... Ну, они же с добром идут. Вообще вот эта логика, что если я с добром все простительно Ну,
1: меня тоже там бывает наполняет позитивными эмоциями вид какой-нибудь красивой зверушки но я не лезу ее гладить как правило
0: я спрашиваю решение я не
1: спрашиваю я просто мимо прохожу и у меня улыбка появляется вижу красивую собачку там какую-нибудь милую думаю о клевая собачка и иду дальше
0: но еще по некоторым и собачкам, и хозяевам видно, что они дружелюбные, расположены к этому или нет. Вот, потому что, например, иногда бывает такое, что что-то спрашиваешь и хозяин животного довольно активно делится с тобой, рассказывает что-то сам, ну и вступает в коммуникацию. Это очень прикольно. То есть несколько раз у меня завязывался довольно ну, милый и приятный разговор таким образом. Поэтому я все же за то, чтобы как бы, мне кажется, это нормально. Ну ты хочешь, например, по взаимодействовать с собакой с человеком, если ты спрашиваешь, и, конечно, если не в моменте, что человек по телефону разговаривает сейчас, ты бежишь за этими людьми, чтобы погладить собаку, то в целом это нормально. Я еще иногда не могу сдержаться и тайком фотографировать их живот.
1: А если, допустим, ты с ребенком гуляешь и к тебе подходят и спрашивают разрешение: можно потрогать вашего ребенка? Ой, он у меня такое умиление вызывает, я же с добром.
0: Нет, я сожгу этого человека сразу, наверное.
1: Ну, то есть, а, а почему? Почему вот собаку ты разрешишь потрогать, а ребенка не разрешишь?
0: Ну, же, собака обычно радуется, когда ее гладят тоже.
1: Дети тоже часто радуются, когда ее гладят. А вообще, ну,
0: ну смотри. Взаимодействие с собаками подразумевают э, разный физический контакт, игры и, и поглаживание. Так. Вот, а с чужими детьми нет такого сценария, вообще принятого. И не рекомендую <закладывать его>, закладывать его в свою ежедневную рутину. Я,
1: я как бы тоже не рекомендую. Я тебя спрашиваю именно потому, почему да, с собакой ты разрешишь, а с ребенком не разрешишь. Я не говорю, что Но надо еще... и там, и там разрешать. Я за то, чтобы и там, и там не разрешать. <закладываю> я, кстати,
0: я, кстати, не говорила, что я разрешу собаку. Я говорила, что я сама напрашиваюсь другим людям. <закладываю>
1: Я так. бы ребенка приучил кусать за пальцы. Вот подходит чужой человек, ребенок, ну когда у него зубы пойдут, uh -huh. вот чтобы он кусал чужих за пальцы, а своих нет.
0: А еще хорошая стратегия, если, например, кто-то хочет погладить собаку, uh -huh. просто говорить, ну, спросить у собаки. Ну, во-первых, вы обеспечите себе забавную сцену. А во-вторых, ну, у собаки есть возможность выбирать. То есть, если собаке не нравится человек, обычно она начинает лаять на него, и там уже ничего не складывается, никаких отношений. А если собака не против, то как бы все хорошо, я не буду препятствовать.
1: Вообще, я за то, что не стоит трогать чужих животных, детей на улице. Если они тебя умиляют, ну умились и пройди дальше, улыбнись, там хорошее настроение получи. Не стоит лезть и трогать, мне кажется, это не очень правильно.
0: У нас есть еще небольшая карточка от слушателя, она, мне кажется, хорошо ложится в продолжение этой карточки. Карточка про то, как мы относимся к тому, что нас отмечают на фотографиях в Инстаграме, в каких-то конкурсах.
1: Но это все, мне кажется, к вопросу о нарушении личных границ, когда тебя отмечают на каких-то странных фотографиях. Меня, слава богу, не отмечают, кстати. Ну, это потому что у меня не какая-то активная Инстаграм-жизнь ведется. Вот у меня такой аккаунт скорее выглядит как сталкерский аккаунт, нежели как нормальный аккаунт человека.
0: Столько конкурсов ты пропустил.
1: Да, думаю, да, столько не выиграл. Вот тебе, кстати, пример вторжения. Сосед сверлит. Как считаешь, нормально ли сверлить стены с утра пораньше, когда люди подкаст записывают, он что не видит табличку. Типа мы в эфире.
0: Не знаю, мне кажется, да. Я считаю, что это грубое вторжение нашей границы. О, сработало.
1: Да, мы за зашеймили соседа. Прикинь, если он нас слушает, этот сосед.
0: Ну, сверли попозже тогда, пожалуйста. Начинай свой рабочий день немножко позже. С утра время слушать наш подкаст и завтракать.
1: А если он слушает наш подкаст и сверлит?
0: То есть он, по сути, на открытой записи. Да.
1: Ну ладно, попробуем потерпеть соседа. И вы, наши слушатели, попробуйте потерпеть соседа. Че там с Инстаграмом у нас?
0: Да, ну, в общем, вот эти отметки на фотографиях, какая, какая может быть градация? Иногда я вижу, что меня отмечает друг на каком, в каком-нибудь конкурсе, угу. и субъективно я оцениваю этот конкурс как важный. Потому что мне так. кажется, что приз, ради которого меня ну, потревожили, угу. он стоит того. То есть я думаю, блин, ну, он правда хочет, короче, эту штуку, угу. и я даже могу еще по -по погрязнуть в этой цепочке, еще кого-то отметить, чтобы повысить ему шансы. Или его же отметить там. Так еще иногда делаю. Для того, чтобы дать ему больше возможности выиграть приз. Вот. А если это какая-то ерунда, то я негодую. У меня есть внутренний компас, я измеряю это, что человек ставит Выше того, чтобы меня там отметить. Как типа цена? вашу
1: дружбу или вот этот вот странный подарок, там какой-нибудь бесплатный матрас.
0: Да, матрас, ты что это?
1: А что там обычно раздают? Я просто не в курсе особо. Расскажи. Ну, парочку примеров.
0: Ну, на самом деле, все что угодно. Может быть. Матрас. Одежда какая-нибудь. А
1: матрас, может
0: быть. Матрас тоже очень дорого, ты что, Альберт?
1: А если это дешевый матрас, ну давно.
0: Надувной? Ну, наверное, может быть. Ну, хорошо. Но я с таким не сталкивалась, правда. Может быть, наверное, какой-то мерч или билеты куда-нибудь.
1: А ты когда-нибудь что-нибудь выигрывала в подобных конкурсах?
0: Да. Я выигрывала ВКонтакте еще. Это был конкурс репостов, мне кажется.
1: Прикольно. Что выигрывал?
0: Я выигрывала билет на комикон кон в Санкт-Петербурге. А -а -а. И э, массаж.
1: Ммм. И как?
0: Ну, как бы веселее от самого факта, что ты что-то выиграл на самом деле, потому что ты такой, вау, мне улыбнулась удача, пойду вложу деньги в акции.
1: Ну, я тоже на самом деле несколько раз выиграл тоже какие-то проходки на концерты, в кино, на какие-то мероприятия. Это приятно. Но Я слышал, есть люди, которые прям зарабатывают на этом, они участвуют в огромном количестве конкурсов и получают большое количество вот этих призов и потом перепродают их на Авито, например. То есть получают какие-то абсолютно рандомные бесполезные вещи и перепродают?
0: Звучит как то, чем я бы никогда не смогла заниматься.
1: Получать много призов за конкурсы?
0: Почему не смогла бы? Я не верю в себя достаточно. Ну, я не умею ничего продавать на Авито. Начнем с этого. Мне за всю жизнь удалось продать ни одной вещи.
1: Но ты можешь найти кого-то, кто смог бы продавать. То есть, ты будешь заниматься добычей, а другой человек с бытом.
0: <свист> ну, не хочешь заняться сбытом? Нет. <свист>
1: <свист> <свист> У меня просто тоже не очень получается продавать на Авито. Как-то раз я пытался что-то продать, э, фотоаппарат, и так и не смог я его продать на Авито.
0: Почему ты поставил цену в 4 раза выше, чем была... Нет, я поставил долг?
1: рыночную цену. Просто не купили. А еще раньше, кстати, было принято ВКонтакте отмечать на всякой фигне, на видео, на каких-то фотографиях. Сейчас, мне кажется, уже не так это популярно. Это какая-то история там... Десятилетней давности, но отмечали на всем подряд и ежедневно огромное количество отметок появлялось на каких-то непонятных и не относящихся к тебе материалах. Это было даже не ради конкурсов, а просто ради развлечения какого-то. Там еще были, помнишь, там я строю виртуальную семью.
0: Да, кстати.
1: Там были виртуальные семьи, там отметь, кто ты.
0: И ты просто отмечаешь, например, я дед.
1: Да, тебя потом дедом называют. Вот ты хотел стать бабкой? <свят> <свят> Можешь отметиться где-то.
0: Да, я сделаю в Инстаграме такой пост, поотмечаю всех друзей.
1: Давай устроим у нас в нашем Инстаграме какой-нибудь <свят> розыгрыш и отметим всех наших подписчиков.
0: <свят> и нарушим границу всех этих
1: да. друзей. Да, просто в качестве эксперимента, чтобы они поняли, каково это.
0: За что мы их наказываем? Нет, нет, давай не так, давай лучше мы не будем мучить наших слушателей, отметим всех, кто нас не слушает.
1: О, да, вот это вот более правильно, всех, кто нас не слушает. И я ну, призываю каждого 4. нашего слушателя помогать нам. Если вы видите, что кто-то не слушает наш подкаст, отмечайте их на любых фотографиях. Вот вы смеетесь, а нарушать чужие границы все-таки не стоит. Вот такой вот я совет хотел бы дать вам. Это будет единственный совет. Просто не вторгайтесь в чужие личные границы, уважайте их, и тогда со временем, возможно, и ваши перестанут вторгаться.
0: А если очень хочется погладить собаку, то. Спросите. А если а... человек
1: вторгается в ваши личные границы, то начните тоже вторгаться в его и гладьте его по голове <laughs> или щипайте по щеке.
0: Если очень хочется сфотографировать чужую собаку, если она супер милая, то издалека незаметно сфотографируйте. Но если это кто-то заметит, это на ваши ваши проблемы.
1: <laughs> да. С детьми так, кстати, не работает, не фотографируйте да, чужих пожалуйста. детей. <laughs>
0: Вообще лучше не взаимодействуйте с чужими детьми. И не да. смотрите на них.
1: Да, и представляйте в голове, что у них лицо закрыто, эмодзи
0: каким-нибудь. Да, просто проходите мимо, опустив глаза в пол.
1: Возможно, лучшая стратегия, завидев ребенка, заранее перебежать на другую сторону улицы.
0: Если вы вдруг оказались в ситуации, что вам очень нужно сделать комплимент ребенку. Ну, лучше не уточняйте пол.
1: Или есть... просто говорите «О, ребенок. Ну, то есть вы как бы скажете факт. Даже здесь можно ошибиться, кстати. Вдруг это просто, ну, невысокий человек.
0: Я думаю, что у нас прям напрашиваются непрошенные советы по итогу сегодняшнего выпуска.
1: Да, нам нужно дать какой-то набор рекомендаций нашим слушателям.
0: Из разряда...
1: «Улыбнитесь, что такие грустные».
0: Да, не грустите. И выпрямите спину.
1: Мойте руки почаще. Ну ладно, это полезная рекомендация.
0: Отменяем, да. Мойте
1: руки не иронично, на самом деле, мойте руки. Так если поразбираться, все эти советы будут полезными, но давай их дадим как бы в неполезном в непрошном виде. Да, в непрошенном дадим. виде.
0: Экономьте, не тратьте на кофе каждый день 100 рублей.
1: Да, просто на всякую фигню, вот не тратьте. И
0: вы увидите к концу года у вас будет уже 1000 рублей.
1: Да. Бережнее относитесь к вещам своим, не разбрасывайте их вокруг. Долго за компьютером не сидите, а то зрение все испортите себя.
0: Вставайте пораньше.
1: И ложитесь тоже вовремя. И спите хорошо. Старайтесь плохо не спать.
0: И в телефоне слишком много не сидите.
1: Если решили подделать ремонт, то лучше с утра его начать.
0: Пока все спят.
1: Скатываемся в какие-то вредные советы. Помнишь книжка была такая? Да. Хорошая книжка, кстати, была. Вот надо ее сейчас перечитать взрослым умом.
0: Это же этот «Ойстер».
1: «Ойстер», да. Как устриц.
0: Или нет, остер, остер, просто. остер. С ним, кстати, очень клевый подкаст был. Он приходил в худший подкаст. Жив да.
1: Нифига себе. Я и... думаю, это что-то из типа раннего советского периода. Я думаю, он помер лет 50, как нет?
0: Не-не-не. И он, да, он довольно интересный и интересно рассказывал о том, почему писатели переходят в детскую литературу. Mm. То есть про то, что они часто. Это просто какое-то убежище для многих писателей, зацензурированных которые uh -huh. переходили в детскую литературу. вот. Если возвращаться к нормальным рекомендациям, uh -huh. то можете послушать его размышления, очень интересный, неожиданный взгляд. То есть, думаю, что сейчас будет размышление про детские книжки, uh -huh. а там довольно много взгляда и на цензуру в целом, и на работу с текстом. Вот, довольно забавно. Прикольно. Что больше кроется за этими вредными советами и за его э, стихотворениями, которые помнишь? Билиб... Которые состоят из билиберды, по сути. Просто ну да, да. морфологический какой-то набор.
1: Угу. Типа за ум. Ну блин, это хорошая рекомендация. Что? Мы же договорились не давать хорошие рекомендации. Давать только странные. Ну ладно. Так и быть.
0: Да. В общем, не грустите. Хотя хорошего дня. Пока.
1: Пока.